0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说当上皇帝以后啊，这个曹丕就天天想着伸出自己看不见的黑手，抓住暴勋看得见的把柄，想方设法整死他。可是暴勋却没有什么警惕性，仍然按照自己的风格来工作。只要看到什么不顺眼的，就会大胆提出自己的意见，就会反对曹丕的决策。这一下就算是火上添油了，曹丕就更加愤怒了。但问题是，鲍勋也不是乱说话的，那些反对意见其实都是正确的，大家都是力挺的。曹丕除了让心里的愤怒更上一层楼外，好像也没有其他的办法。到了南征的时候，哎，别人还没发言呢。鲍勋就抢到沙发了，态度十分坚决的反对南征。哼，这一下曹丕终于找到机会了，立马决定将鲍勋当场处分，降了他的职。虽然这个反对意见后来被事实证明是非常正确的，但是在事前并没有办法证明它是正确的，而在当时只能证明你和曹丕在政治上没有保持高度一致。所以大家也就没话可说了。可这远远不够啊！曹丕觉得只降了一下职，仍然心里很不爽。说不定哪一天，陈群和司马懿他们又出来帮他说话了，自己还不好意思拒绝。到时候暴勋又官复原职也不一定。还是找个机会，把他往死里整，那才是最省心、最彻底的做法。机会嘛。总是留给有心人的，很快就有了。这一次南征回来，经过陈留的时候，陈留太守孙邕去见皇帝，向曹丕汇报工作，然后顺路去看望了鲍勋。当时鲍勋是治书执法，职务虽然低了，但干的还是老行当。当时曹丕到陈留还没几天呢，所以那些营垒什么的还没建设好。到处只是插着标签，只有营标没有营盘。拿现在的话来说呢，就只是画画线，还没开工呢。孙庸一看，哦，这样啊，那就沿着直线去找老朋友吗？走了侧门而没走大路。嘿，结果呢，碰到一个愣头青，那个军令使刘耀，这家伙呢也是个文革式的人物。一看到孙庸这个走法，是属于违反军令的。于是第一时间就把孙雍举报到有关部门去了。当时负责处理这个举报的就是鲍勋。鲍勋拿过举报材料一看，哎呦，军营才处于划线阶段，一块砖都没砌好呢，这怎么能算是横穿军营呢？那不是乱弹琴吗？于是当场予以驳回，不予处理，宣布举报无效。当时刘耀也没说什么，曹丕呢，更加不可能知道这事儿了，毕竟太小了嘛，鸡毛蒜皮呀、啊。可没想到，这个本来已经翻篇的事情，回到洛阳以后，居然开始发酵了。刘耀这个家伙抓人的把柄啊，眼睛是雪亮雪亮的，可是他自己的行为却一点不检点。回到洛阳没几天，这位老哥就犯了个错误。又被暴勋抓了个证据确凿，暴勋马上上奏，要求将刘耀治罪。这刘耀当然怕得要命啊，知道要是这一回不扳倒暴勋，自己可能就没命了。而且这位老哥算是很清楚、很通透的知道，现在曹丕最恨的就是暴勋了，时时刻刻想杀掉他，只是还没有找到过硬的借口而已。于是乎，在鲍勋还没有将刘耀法办之前，他就连夜向曹丕举报，说鲍勋利用权力当孙庸的保护伞，专门做违反军令的勾当。违反军令，这是什么罪？啊？死罪啊！曹丕那一双饥渴的眼睛一看到这几个字，立刻大放光芒，当场拍板：刘耀的案件就不必继续搞下去了。先抓一抓鲍勋这个违反军令的大案要案，要求有关部门从严、从重、从快处理。他在刘耀的举报信上批了几个字：“勋指鹿为马，收复廷尉。”这意思就是把鲍勋视为当年的赵高了，所以必须将他移交司法机关。可是到了廷尉那儿。廷尉一看就知道了，老鲍这个罪，还真的不能算是罪呀、啊。可是因为是皇帝亲自抓的案子，你不办，哎、啊，老板就办你啊，所以就判了鲍勋正刑五岁，也就是五年有期徒刑。可是到二审的时候，又把这个判决驳回了，说应该是一律罚金两斤，也就是罚款了事。哎，老鲍。交二金黄金过来，这事儿就结了。好了，这事儿传到曹丕那儿，他立刻出离愤怒起来了，大叫说：“勋无活分，而汝等敢纵之，守三关以下父次监，当令十属同讯。”什么意思？那就是说，老子已经决定了，坚决不能给一个违反军令的人活下去啊！现在二审的法官们居然故意为他开脱，所以这些人也应该通通抓起来，交到次监那里。刺监是什么？那告诉你吧，刺监就是主管除暴去恶的部门。谁要被交到那儿，就被当成黑暗势力被处理掉了。拿、啊、现在来说，那就相当于 FBI 了。好了，曹丕这么一发火，一下达这个决定。所有的人都惊呆了。鲍勋的人品，大家都知道是个好人呢、啊。虽然当时的社会风气不怎么样，但是大家还是比较清楚的，好人是不应该死的。于是钟繇啊、陈群呐、啊，都跑去找曹丕了，为鲍勋求情，甚至把他的老爸鲍信也抬出来了。说：“报信当年为武皇帝立的功劳可不是一般的功劳啊！报信当年可是为武皇帝曹操光荣牺牲的呀。可是曹丕仍然不听，报信又不是报勋，老子现在处理的是报勋，不是他老子报信。反正这个狂徒是无论如何要杀掉的。当然，他也害怕别人。”迫于社会压力不敢执法，于是命令高柔立刻执行。可是高柔也不是傻的呀，这事儿他是不干的。曹丕万万没想到啊，处理一个老暴，阻力还真大呀。但是他不怕，立即让组织部门下文，把高柔从廷尉的岗位上调走，派其他官员继续审理这个案子。其他的官员。哪有高柔这种老资格嘛？哪敢不听曹丕的话呢？几个人苦着脸，终于把冤案做定了，然后就把这可怜的暴勋押赴刑场开展了事。等暴勋的人头落地以后，曹丕又假模假样地把高柔调回原来的工作岗位了。暴勋是真正的廉洁官员呢，他死的时候家里啥都没有。曹丕为了一己私欲，把这么好的官员给杀了，真是造孽啊！曹丕不但对外人毫不留情，对自家人也是不留脸面的。比如是曹洪，曹洪那绝对是魏国老一辈革命家了。曹仁死了以后，谁的资格都没他高了。现在他是骠骑大将军，要知道他曾经在战场上。救过曹操的老命，其他的功劳也立了 N 多，受的表彰数都数不过来啊！再加上手里捏着大权，所以天天腐败，家里的钱多得要命，比那些所谓的首富不知多了多少倍。多到什么程度呢？那当年曹操还在当司空的时候，每一年都进行官员财富普查，让本县县令对所有公务员的财产进行评估。曹操和曹洪都是乔县人，所以乔县的县令在评估财产的时候，认为曹洪的财产与公侯的财产相等。曹操知道以后说：“我家资那得如子廉也。”意思是说，我家的财产哪比得上曹洪的财产哦？子廉就是曹洪的字嘛。虽然。字里边有个“廉”字，但其实它一点都不清廉。没错，这哥们儿战场上是不惜用命的，但是在敛财方面也很疯狂的。不过在用起钱来，和那个著名的葛朗台是没什么区别的，小气的要命啊！曹丕当年还当太子的时候，曾经向曹洪借了一百匹绢，曹洪一听。哇，一百批绢呢、啊，这么多啊！你要知道，曹洪府里的绢那是多得要烂掉了，但对他来说，一百批绢仍然是个天文数字。但是，曹丕是太子哎，太子问你讨东西，你好意思不给啊？而且，曹洪也知道，这给了肯定是要不回来的，所以。扭扭捏捏的叫苦叫穷了大半天，才把这批东西交到曹丕手里。估计在拖拖拉拉的这一段时间里，他还加班加点的进行了筛选工作，最后把那些质量不怎么地的绢送给了曹丕。曹丕作为太子，什么好东西没用过、啊，一眼就看出来了，这批东西啊就不上档次，心里就有气呀、啊。怀恨在心呢、啊，总想着有朝一日一定要给这个族叔难看一次。可是曹操还活着，那也只能心里恨了，不敢表露出来的。只有苦苦等到老爸挂掉了，自己当上一把手了，再来算这个旧账嘛。而且吧，这笔账是不能直接算的。曹丕刚刚即位的时候，仍然提拔了曹洪一把。让他当了骠骑大将军，晋封野王侯，后袭封都。看上去已经一点不争气了，但实际上，以曹丕的心胸，只是在等把柄而已。用脚趾头去想就可以想到了，曹洪这种腐败分子，想没把柄给别人抓都难呢。鲍勋这么清廉的人，最后还是莫须有的被安上罪名被杀掉了，何况是曹洪呢？果然过了没多久，曹洪手下的门客犯事儿了，给有关部门抓起来了。这个门客也很嚣张，被抓的时候啊，居然威风八面地喊着：“我家主子是曹洪。”他以为自己的主人是曹洪了，就天下无敌，所向披靡，无所畏惧了。哪知道曹丕一听乐了：“嘿，老子抓的就是曹洪啊！”于是下令把曹洪抓起来。嗯，下面的人管不住，说明你上面这个人有问题，必须从严、从快、从重判个死刑。当时很多人都觉得曹丕的脑袋是不是给门夹过了，连曹洪都砍呐、啊，太不够意思了吧？而且如果自己不出面为曹洪求个情的话，那更不够意思了。可是。曹丕还是那句：“不听不听，王八念经。”谁叫他的门客犯法了？如果他的门客不是以他为后盾，敢犯法吗？大家看，曹丕的态度这么坚决，也不敢再说了。哼，杀喽！反正他要杀的是他的叔叔，又不是我的叔叔。好了，外人已经放弃努力了，族人还在争取最后一丝希望。曹真就是其中一个。当曹丕决定要处死曹洪，并且要在旨意上签字的时候，曹洪就出来说了：“哎呀，陛下，如果现在下令把曹洪杀了，大家伙就会说是我的趁言在害他了。”曹丕听了头都不抬，一点不在乎，说。是朕在修理的，跟你有毛关系、啊？你怕什么怕呀？这个曹真只能闭了嘴了。曹丕一看啊，没人说话了是吧？嗯，那就可以顺利砍掉这个曹洪了吧？心里很高兴，谁敢和老子作对，老子一定要收拾他。可是他万万没想到，下一个出来作对的，哼，是他的老妈。老妈不干了。当儿子的无情无义，但是当老妈的却是很讲情义，很够意思。听说曹丕居然把曹操当年的救命恩人砍了，如果这还不算伤天害理，那什么才算伤天害理啊？不就是一百匹绢吗？啊，这火压了这么多年居然不消，这还是曹操的后代吗？哎呦喂，这事儿不行啊！再不出面拦着，几年以后等我腿一伸、眼一翻白下去见曹操了，曹操非打我的屁股不可呀！于是，他决定出面了。他以母后的名义约见了曹丕，对他说：“良配之间，非子廉无有今日啊。”意思是说。当年你老爸在左右征战的时候，碰到好多次危险，如果没有曹洪舍命相救，现在还有你吗？可是曹丕听了还是不作声。最后，这老妈怒了，派人放话说：如果曹洪被杀了，第二天我就让曹丕把郭皇后给废了。哦，郭皇后一听。当时就怕了，赶紧屁滚尿流地跑到曹丕面前，放声大哭啊！请求曹丕可以杀任何人，但千万不能拿曹洪开刀。啊。哎，老妈的话可以不听，但老婆的话那是不可不听的。现在你不软下来，以后就没机会让你硬起来了。为了自己下半辈子的幸福，曹丕只能下令放了曹洪，但是。死罪得免，活罪难逃。你不是小气吗？你不是贪财吗？那成，没收你全部财产。可是，好笑的是，曹丕的老妈对这一点依然不同意。你没收了人家全部财产，让世人看了依然是个大笑话。不行。最后，这事儿只能不了了之了。更多的精彩故事。请关注微信公众号“谢涛听世界”。